0: Arena.
1: All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrat. Go on! Mennyt vuosi alkoi levottomasti. Loppiaisena 2021 republikaanipresidentti Donald Trumpin kannattajat rynnivät kongressirakennukseen Washingtonissa, estääkseen demokraattien Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen. Jää! Minä en pelkää, sanoi oppositiojohtaja Aleksei Navalni palatessaan tammikuussa Venäjälle Saksasta, jossa häntä oli hoidettu myrkytysyrityksen jälkeen. Navalni pidätettiin heti lentokentällä.
0: Mutta toisaalta se, että Navalni tosiaan palasi Venäjälle, niin se säilytti hänelle osan Venäjän politiikassa myös tulevaisuudessa.
1: Sanoi tutkija Kristiina Silvan ulkopoliittisesta instituutista. Koronarokotteet nostattivat toivoa,
2: mutta vuoden lopulla koronapandemiaa ei ollut vieläkään
1: taltutettu.
2: Meiltä puuttuu kunnolliset yhteiset instituutiot. Maailman terveysjärjestö, WHO, on tietenkin ollut tärkeä, mutta se on ollut aliresurssoitu. Sanoi maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki
1: Helsingin yliopistosta. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä vuoden ensimmäisessä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa luomme vielä katseen menneeseen vuoteen ja sen uutistapahtumiin. We have come to demand that Congress do the right thing. Kannattajansa kongressiin usuttanut Donald Trump jatkoi Yhdysvaltain vaalijärjestelmän kyseenalaistamista, ja republikaanit ajoivat hallitsemissaan osavaltiossa läpi äänestämistä hankaloittavia vaalilakeja. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. Tammikuussa virkavallansa vannoneen Bidenin vaikeimmat vastustajat löytyivät kuitenkin omista riveistä, kun demokraattipuolueen oikean siiven senaattorit jarruttivat Bidenin talouspakettien kunnianhimoa. Biden vei Yhdysvallat takaisin YK:n Pariisin ilmastosopimukseen ja vakuutti eurooppalaisille liittolaisille, että Yhdysvallat on tullut takaisin.
0: America is back. The transatlantic alliance is back.
1: Maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki kansainvälisessä politiikassa varmaan aika moni elätteli toiveita, että Bidenin kausi olisi jonkinlainen paluu normaaliin Donald Trumpin varsin arvaamattoman presidenttiyden jälkeen. Heikki Patomäki, onko nyt nähty jonkinlaista normalisoitumista Yhdysvaltain toiminnassa kansainvälisessä politiikassa?
2: No nimenomaan siinä merkityksessä minkä Toivottavasti esille, eli että Trumpin hallinto ja Trump itse oli hyvin arvaamaton. Ja siinä mielessä, niin kun ennakoimattomuus puuttuu, niin silloin myös luottamus menee, instituutiot rapautuu. Trumpin tapa toimia oli hyvin poikkeuksellinen. Tässä suhteessa on tapahtunut paluuta normaaliin. Mutta toisessa suhteessa niin mä kyseenalaisten ajatuksessa, että meillä on olemassa vakaan normaali, mihin voi palata. että on ollut koko ajan dynaamisessa muutostilassa oleva järjestelmä. Meillä on globaalin poliittisen talouden ja maailmanlaajuisen turvallisuuden näkökulmasta ollut koko ajan käynnissä prosesseja, jotka minusta vievät aika ongelmallisiin suuntiin. Ja siinä mielessä paluu normaali ei välttämättä ole paluu mihinkään hyvään eikä myöskään mihinkään vakaaseen. Mutta helposti tapahtuu paluu niihin kehityskulkuihin, jotka oli tapahtumassa jo ennen Trumpia. Ja toisessa voi sanoa, jos ajatellaan esimerkiksi kauppapolitiikkaa ja Kiina-suhteita että äh, Trump vaan jossain mielessä radikalisoi niitä kehityslinjoja, mitä Yhdysvaltain ulkopolitiikassa on ollut jo pitkään vallalla. Ja Bidenin hallinto ei tässä suhteessa ole tehnyt mitään radikaalia pesäeroa Trumpin hallinnon politiikkaan.
1: Maasua! 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 Venäjällä turvallisuusjoukot tukahduttivat kovautteisesti oppositiojohtaja Aleksei Navalnia tukevat protestit. Helmikuussa tuomioistuin määräsi Navalnin vankeuteen ehdonalaisrikkomuksesta ja sitten me myös Navalnin järjestöt julistettiin laittomiksi. Lukuisat tiedotusvälineet, kansalaisjärjestöt, aktivistit ja toimittajat saivat ulkomaisen agentin leiman. Kovan vuoden päätteeksi Venäjän korkein oikeus määräsi samanlain perusteella Venäjän vanhimman ja arvostetuimman ihmisoikeusjärjestön memoriaalin lakkauttamaan toimintansa. Oikeussalin ulkopuolella poliisi pidätti mielenosoittajia. Mitkä tekijät voivat olla sen takana, että Kreml päätti iskeä näin kovaa ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristina Silvan?
0: No... Jos puhutaan pitkein, vähän pitemmällä aikavälillä, niin toki se hallinnon aidon suosion lasku vaikuttaa taustalla. Eli sellaisia ihmisiä, jotka olisivat mahdollisesti valmiita lähtemään osoittamaan mieltään, on, on entistä enemmän. Tästä kertoo mielipidemittaukset. Ja sitten toisaalta myös turvallisuuspalvelut on saaneet entistä enemmän sijaa Venäjän hallinnon sisällä, mikä tarkoittaa, että ehkä tällaisiin... Mahdollisiin turvallisuusuhkiin reagoidaan myös nopeammin ja kovimmin otteen kuin ennen. Ja toki tässä oli vielä taustalla viime syksyn vaalit, parlamenttivaalit, mitä ennen yhtenäisen Venäjän hallintapuolueen kannatus oli laskenut tosi paljon. Eli haluttiin ehkä jollain tavalla ennaltaehkäistä myös niitä protesteja ja sitä protestiliikettä, joka olisi voinut syntyä sitten vaalien alla.
1: Onnistuivatko vallanpitäjät ikään kuin torjumaan Navalnin heille muodostaman uhan näillä, näillä kovilla otteilla?
0: Hetkellisesti kyllä, sillä se koko Navalnin oppositiorakenteethan tuhottiin viime vuoden aikana – ja kaikki Navalnin kannattajat päätyivät joko ulkomaille maanpakkoon tai sitten joutuivat vangituiksi Navalnin kanssa. Eli, eli sellaista niin kuin organisaatiota, joka pystyisi järjestämään mielenosoituksia, ei enää ole. Mutta toisaalta se, että Navalni tosiaan palasi Venäjälle, niin se säilytti hänelle osan veden politiikassa myös tulevaisuudessa.
1: Tosiaan nämä... Syyskuun parlamenttivaalit olivat eräänlainen koitos tälle Vladimir Putinia tukevalle valtapuolueelle, yhtenäiselle Venäjälle, vaikka tietenkin nämä vaalit hyvin monella tapaa orkestroitiin. Menikö kaikki lopulta vallanpitäjien toivomalla tavalla vai näkyykö tässä nyt säröjä valtajärjestelmässä?
0: No lopputulos oli siinä mielessä sitä, mitä valtaa pitävät toivoivatkin, eli yhtenäinen Venäjä säilytti sen superenemmistönsä, mikä tarkoittaa, että, että sillä on mahdollisuus, hyvinkin niin ohjata sitten parlamentin päätöksiä seuraavalle vuodelle. Mutta toisaalta, mitä se tapahtui, mikä oli ehkä sitä niin vähän ei-toivottua tuloksia, niin ensinnäkin se, että vaalivilppiä oli äärimmäisen paljon. Esimerkiksi Moskovassa nämä sähköisen äänestyksen tulokset tuli hirveän myöhään, mikä myös toki ihmisillä heti heräsi ajatus siitä, että nytkö siellä niitä numeroita peukaloidaan, mutta toisaalta myös kommunistinen puolue, joka on aikaisemmin ollut tai on edelleenkin näitä Kremlinin hyväksymiä mukaoppositiopuolueita, niin se alkoi vastustaa enemmän yhtenäisen Venäjän ja sen hallinnon toimia, koska myös sitä kohtaan kohdistettiin näitä sortotoimia.
1: Sanoi tutkija Kristiina Silvan ulkopoliittisesta instituutista. Venäjän ja länsimaiden välit olivat vuonna 2021 varsin hyytävät. Venäjä sijoitti joukkojaan Ukrainan läheisyyteen ja presidentti Vladimir Putin vaati Yhdysvalloilta takeita siitä, että sotilasliitto NATO ei laajenisi enää itään ja sijoittaisi asejärjestelmiä Venäjän rajojen tuntumaan. Miksi Venäjän ulkopolitiikka on ollut menossa näin kärjekkääseen suuntaan, tutkija Kristina Silvan?
0: Varmasti osittain siihen liittyy se, että kun sisäpolitiikassa menee asiat huonommin ja esimerkiksi elintarvikkeiden hinnat nousee hirveällä vauhdilla ja myös koronapandemia on, on tuonut valtavia ongelmia venäläisille, niin sitten halutaankin osoittaa, että sentään ulkopolitiikassa Venäjä on, on tällainen vahva toimija ja on suurvalta, mutta toisaalta kyllä mä näen, että tässä on myös näkyy ehkä turhautumista vaikka siihen Ukrainan prosessiin. Venäjällä, niinku tiedetään, on oma tulkintansa siitä, että kuinka Minskin sopimusta pitäisi lähteä toteuttamaan ja Ukraina, mutta myös länsi ei ole siihen tähän mennessä taipunut. Että ehkä nyt Venäjä näkee, että tällä hetkellä olisi saumaa painostaa Ukraina, mutta myös sen tukioita siihen, että, että federalisoitaisiin Ukraina ja sitten päästäisiin tällä tavalla eteenpäin. Ja on myös Venelle tyypillistä, että ensin esitetään hirveän isot vaatimukset, joihin ei missään mielessä voida myöntyä, mutta sitten siitä ehkä lähdetään keskustelee ja sitten ehkä löytyy jonkinnäköinen kompromissi.
1: Tosiaan nythän on kannettu hyvin paljon huolta siitä ja tänä vuonna, että Venäjä on keskittänyt joukkojaan Ukrainan läheisyyteen. Ilmassa liikkuu spekulaatioita siitä, että esimerkiksi tammikuussa Venäjä voisi ryhtyä sotilaalliseen operaatioon hyökätä, hyökätä Ukrainaan aivan näkyvästi. Kuinka riskialtistilanne tämä on oikeastaan?
0: Tässä on niin monta liikkuvaa tekijää, että on, on mahdotonta ennustaa etukäteen, tuleeko sotaa vai ei, mutta onhan se... Ihan hirveän vaarallista ja huolestuttavaa, että, että Venäjä on ottanut nyt systemaattisesti tavakseen ö, liikutella joukkoa ja harrastaa niin perinteistä voimapolitiikkaa diplomatian kylkiäisenä, sanotaan niin.
1: Sanoi tutkija Kristiina Silvan. Samaan aikaan myös Kiinan ja Yhdysvaltain jännitteet kasvoivat. Kiina kovensi retoriikkaansa Yhdysvaltain tukemaa taivania kohtaan ja teki sotilaskoneellaan lentoja saaren läheisyydessä. Maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki, onko meillä nykymaailmassa toimivia mekanismeja pitää nämä tällaiset suurvaltajännitteet kurissa?
2: No lyhyt vastaus on, että ei ole. Ja tämä on nimenomaan ongelman ydin, että... Silloin, kun kylmästä päättyi, oli otollinen tilaisuus rakentaa paljon parempia ja vahvempia globaaleja instituutioita ja kehittää kansainvälistä oikeutta tai mieluummin kosmopoliittista oikeutta sellaiseen suuntaan, jossa me luodaan mekanismeja maailmanlaajuisesti ratkaista konflikteja rauhanomaisten muutosten kautta. Nyt meillä ei sellaisia mekanismeja ole, ja hyvin ennakoidulla tavalla nämä globaalin poliittisen talouden mekanismit tahtoo viedä kehityskulkuja siihen suuntaan, että näiden maiden välillä, jotka katsoo asiaa vain omasta näkökulmasta eikä kokonaisuuden näkökulmasta, niin tuottaa tämmöisiä ristiriitoja ja konflikteja, jotka sitten helposti siirtyy myös turvallisuuspuolelle ja eskaloituu siellä. Se dynamiikka on vaikuttanut paitsi nämä globaalin poliittisen talouden mekanismit, niin myös se, että tapamilla kylmän sodan päättymisen jälkeen, niin kuin oletettiin, että historia on päättynyt uusliberaaliin länteen. Ja, ää, se johti semmoiseen ylimielisyyteen, jossa oli niin kuin hyvin mielestäni aika lapsellinen ajatus, että ää, meillä on jotain jotain valtiotoimijoita, erityisesti Yhdysvallat ja Britannia, jotka edustaa hyvää maailmassa ja pystyy sen takia asettumaan kansainvälisen lain yläpuolelle ja tekemään ikään kuin mitä haluaa maailmassa. Totta kai oli ennakoitavissa, että tämä johtaa vastareaktion Ulkopuolelta tulee kritiikki, että jos kerran amerikkalaiset saa toimia noin, niin sehän tarkoittaa sitä, että yleistettävyyden periaatteen mukaan kaikilla muillakin pitää olla vastaava oikeus. Minun mielestäni kaksi väärää ei tee yhtään oikeaa. Mutta siitä huolimatta, niin se oli ennakoitavissa, että joku, ja tässä tapauksessa aivan erityisesti Putinin Venäjä, on ottanut sitten opikseen. Putin ei pyri ottamaan... Venäjälle samanlaista globaalia roolia kuin mitä Neuvostoliitolla oli aikoinaan, vaan nimenomaan alueellisen suurvallan roolin. Mutta yhtä kaikki niin se opetus on huolestuttava ja on johtanut tähän Ukrainan konfliktiin ja ylipäätään Nato ja Venäjän ja myös EUn ja Venäjän väliseen konfliktiin, joka voi pahimmassa tapauksessa eskaloitua jopa ydinsodaksi. Kysymys oli, että onko meillä semmoisia yhteisiä instituutioita. Nyt me ollaan jo semmoissa pisteessä, jossa me ei suoraan voida niitä yhteisiä instituutioita lähteä rakentamaan, me, vaan me olemme tilanteessa, ikään kuin kylmän sodan aika, aikaisessa tilanteessa, jossa ensimmäinen vaihe on nyt rakentaa luottamusta, luoda pohjaa diplomatialle, sellaisille neuvotteluratkaisuille, jotka riittävästi luovat tilaa niin kuin pidemmälle meneville kehityskuluille tulevaisuudessa. Ensimmäinen tehtävä tässä vaiheessa on estää sodan syttyminen.
1: Sekasortoa Kabulin lentokentällä, kun tuhannet epätoivoiset afganistanilaiset yrittivät päästä lähteviin koneisiin. Kun Yhdysvallat vetäytyi Afganistanista 20 vuoden jälkeen, sen tukema hallitus romahti kuin korttitalo ja jyrkän islamistinen Taliban-liike marssi Kabuliin. Hinnan maksoivat siviilit, erityisesti naiset. Historiaan jäävät traagiset kuvat, joissa hirmuhallintoa pakenevat afganistanilaiset, yrittävät tarrautua lähtevään yhdysvaltalaiseen sotilaskuljetuskoneeseen Kabulin lentokentällä. Maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki, millaiset jäljet tämä nyt jätti kansainväliseen politiikkaan tämä, tämä pitkällinen hanke?
2: Tähän on monta erilaista tulokulmaa. Yksi on tietenkin sellainen perinteinen, jos ajatellaan Yhdysvaltain mainetta ja sitoutuneisuutta ja niin edelleen. Mä asiaa vähän toisesta näkökulmasta. Niin me, meillä on ollut jo pitkän aikaa, jo 1900-luvun alusta alkaen, yli sata vuotta keskustelua siitä, että onko sodankäynti enää modernissa teollisissa sivilisaatiossa rationaalista toimintaa vai ei. Sitä, sitä mukaan, kun sodankäynnin kustannukset on kasvanut, ja toisaalta niin mahdollisuus niin nykyisen kaltaisessa järjestelmässä enää pysyvästi vallottaa mitään alueita, niin tämmöisen imperiumien rakentaminen, niin on hyvin hankala. Ja minusta tämä Afganistanin vetäytymisen yksi opetus on se, että, että todellakin on niin, että maailman mahtavin asevoima Yhdysvaltain armeja ei pysty luomaan valtiota eikä järjestystä edes semmoisen suhteellisen pienen ja erittäin köyhään maahan kuin Afganistaan. Mutta toisaalta voi sanoa myös, että, että Afganistanin tragedia on siis ollut monta vaihetta ja joka alkoi silloin 70 lopulla ja sitä edellisiä aiemmat yritykset modernisoida pakkokeinoa Afganistania. Ja sitten tuli tämä Neuvostoliiton interventio, ja josta alkoi 10 sota. Ja sitten tuli ja ensimmäinen valtakausi muutamien vaiheiden jälkeen ja sitten tuli tää, tämä viimeinen vaihe. Niin tämä kertoo tämä vuosien tragedia siitä, että mitään maata tai aluetta ei voi modernisoida pakolla, vaan se johtaa niinku vastareaktioon. Ja joissakin tilanteissa on paljon parempi hyväksyä se että maata hallitsee sellainen regimi joka ei noudata demokratian ihmisoikeuksien periaatetta kun lähtee siitä liikkeelle että demokratia ihmisoikeuksia vapauksia niin edelleen voi viedä asevoimin muualle
1: kaakkois asialaisessa Myanmarissa osoitettiin mieltä helmikuista sotilasvallan vastaan. Armeija hajotti protesteja brutaalista. Demokratiakehitys koki maailmalla vuonna 2021 useita takaiskuja. Myös Sudanissa armeija ryhtyi vallankaappaukseen lokakuussa. Vuoden 2011 arabikevään kumousten ainoana menestystarinana pidetyssä Tunisiassa presidentti Kahmi itselleen laajat valtaoikeudet. Euroopalla oli omat huolensa. Britanniassa hermut olivat kireällä syyskuussa, kun EU-eron luoma kuljettajapula johti jakeluongelmiin bensiiniasemilla. Ranska ja Britannia riitelivät kiivasti kalastusluvista ja kanaalin yli pyrkivistä siirtolaisista. Toisaalta EUn ja Puolan kiistely oikeusvaltioperiaatteesta kiihtyi Puolan perustuslakituomioistuminen linjausten takia. EUn epävarmuuksiin yritti iskeä Valko-Venäjän diktaattori Aleksandra Lukashenka. Valko-Venäjä alkoi ohjata lähidästä tulevia siirtolaisia Liettuan ja Puolan rajoille. Eurooppaan pyrkivistä ihmisistä tuli Lukashenkan pelinappuloita?
0: No Lukasenka varmasti niin kun katsoi omaa asemansa ja sitten EUn asemaa ja tulkitsi, että, että maahanmuutto on todella se EUn akilleen kantapää, johon valko voi iskeä, jos, jos vaan löytää, löytää Eurooppaan pyrkijöitä ja pystyy ohjaamaan heidät itsensä kautta. Mutta, mutta voi olla, että Lukashenka ehkä aivan osannut arvioida sitä, kuinka yhtenäinen EU on nyt vuonna 2021 verrattuna siihen, mikä EU oli viisi vuotta aikaisemmin, kun oli tämä suuri niin sanottu pakolaiskriisi Euroopassa, että jopa Puola, joka niin kuin syyllistyi aika pahoihin ihmisoikeusrikkomuksiin siellä valko vasta vastaisella rajalla, niin Puola ei, sitä, ei alettu EU-ssa sit kuitenkaan syyttämään sillä tavalla, kun ehkä, mihin olisi ollut aihetta. Sanoi
1: tutkija Kristiina Silvan ulkopoliittisesta instituutista. Vuonna 2021 koronapandemia osoittautui sitkeäksi vastustajaksi. Koronarokotteiden jako paljasti globaalin epätasa-arvon. Samaan aikaan kun vauraissa maissa alettiin jakaa jo tehoste rokotteita, monissa köyhimmissä maissa riskiryhmät ja terveydenhuollon työntekijät odottivat edelleen ensimmäistäkin rokotusta. Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kehotti maiden johtajia ja lääkevalmistajia ottamaan opiksi alfa, beta, gamma, delta ja nyt omikron I call on of rich countries and manufacturers to learn the lessons of alpha, beta, gamma, delta and now Professori Heikki Patomeki, mitä tämä pandemia? on meille paljastanut kansainvälisen solidaarisuuden tilasta ja ylipäätään globaalista hallinnasta?
2: No, opetus on sama kuin tässä turvallisuuden yhteydessä, eli meiltä puuttuu kunnollisesti yhteiset instituutiot. Maailman terveysjärjestö, WHO, on tietenkin ollut tärkeä, mutta se on ollut aliresurssoitu ja keskittynyt tiettyihin kvantitatiivisiin indikaattoreihin, ja sen kyky vastata ennaltaehkäisevästi tai välittömästi kriisin alkaisen on ollut erittäin heikko. Tämä on iso, iso ongelma, mutta tässä on myös poliittisen talouden perusperiaatteet takana siinä mielessä, että, että maailman kauppajärjestön VTO on takaamat teolliset tekijänoikeudet, vaikuttaa olennaisesti siihen, miten iso lääketeollisuus toimii, niin sanottu Big Pharma, joka kehittää näitä rokotteita. Tämän rokotteiden leviämisen yksi ongelma on se, että näistä patenttioikeuksista on pidetty kiinni. Yhdysvallat jopa on ottanut isoja askelia siihen suuntaan, että on antanut periksi, mutta Euroopan unioni on ollut kaikkein tiukin ja pitänyt itse pintaisesti Merkelin johdolla kiinni siitä, että nämä iso lääkeyhtiöt saa omat patenttikorvauksensa. Ja minusta se on ollut erittäin huono askel, ja iskee myös takaisin Eurooppaan, ja tällä hetkellä juuri parhaillaan iskee takaisin Eurooppaan. Riippumatta siitä, minulla ei mitään sellaista tietoa, sanoa absoluuttisesti, että tämä Omikron-variantti on sellainen, joka on syntynyt nimenomaan sen takia, että ei ole ehditty rokotetta viedä Afrikan maihin tai muualle riittävässä määrin, mutta oli jo etukäteen nähtävissä, että että jos suuri osa maailmaa jää rokottamatta ja koronavirus vapaasti leviää, niin sieltä syntyy uusia mutantteja, jotka tulee takaisin ja josta osa pystyy enenevässä määrin kiertämään rokotesuojan.
1: Marraskuisesta Glasgown ilmastokokouksesta jäi ristiriitainen tunnelma. Kokous tuotti joitakin toivottuja edistysaskeleita, mutta tarvittavaan päästöjen vähentämiseen on vielä hyvin pitkä matka. Professori Heikki Patomäki näkee toivoa siinä, että globaali ilmastoliike voisi tuoda muutoksen maailman politiikkaan.
2: Meillä on kuitenkin siinä olemassa globaali liike, joka pyrkii saamaan muutosta aikaa. Kun sen sijaan, jos katsoo turvallisuutta, meillä ei ole mitään rauhanliikettä. Jos katsoo taloushallintaa, niin se alterglobalisaatio liike, joka oli vahva 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, sitä ei näy missään. Niin ainoa, mitä meillä tällä hetkellä on, niin on tämä ilmastonmuutoksen vaikuttava liike. Ja ilmast, globaali ilmastoliikenne niin on sillä tuolla tärkeä, että se voi tosiaan niin edesauttaa sitä, että me saataisiin jonkinlainen läpimurto aikaan. Se, mikä tässä kaikessa kuitenkin herättää toivoa, on se, että että vaikka me ollaan, menossa, ollaan oltu menossa kohti näitä huonoimpia skenaarioita koko ajan, niin meillä on tapahtunut joitakin läpimurtoja, niin pieniä alustavia, jotka luovat toivoa siitä, että kun isompi voisi tapahtua myös. Ja hyvänä esimerkkinä minusta on ollut tämä, tämän vuoden aikana, siis vuoden 2021 aikana, sovittu G7- ja G20-kokoukseen OECDissä sovittu yhtiöverosopimus. Ja, ja tota, vaikka se nyt ei ratkaise tätä yhtiövero sinänsä vielä kokonaan, niin se kertoo kuitenkin kollektiivista oppimista ja siitä, että nämä eri osapuolet, mukaan lukien Kiina ja Yhdysvallat, niin kaikki voi istua saman pöydän ääreen ja sopia yhdessä jostain ja luoda niin kuin uuden hallintajärjestelmän. Sanoi professori Heikki Patomäki
1: Helsingin yliopistosta. Tässä siis oli vuoden ensimmäinen maailmanpolitiikan arkipäivää. Hyvää uutta vuotta 2022!